0: Der Tag aus der Region. Hallo Eska, schön hast du dir Zeit genommen, heute im 1 zu 1 hier am Nachmittag. Merci für, immer für die Einladung. Du bist heute aber wo wir zusammen gerne über das Thema Velo reden wo Heute ist ja so ein wunderbarer, warmer Tag. Viele gehen wir aufs Velo. Bist du heute auch schon auf dem Velo gsi?
1: Leider noch nicht, wegen einer Verletzung kann ich noch nicht kennen.
0: Oh nein, aber du hast natürlich jetzt schon die so Vorfreude in dir, vor allem bei diesem Wetter, nehme ich an.
1: Genau, genau.
0: Wir reden über dich. Du ähm, bist ja der Nachwuchsleitung. Musst du schnell erklären, was machst du denn genau als Nachwuchsleiterin?
1: Ähm, meine Aufgabe ist es, dass ich die Leiter koordiniere, dass jede Gruppe eine Leiter hat oder sogar zwei Leiter. Sogar. Ähm, dass alle Trainings organisiert sind, dass Ausflüge geplant sind ähm, und Ausfälle natürlich irgendwie verhindert kann oder überbrückt können.
0: Das Ganze auf dem Velo. Genau. Und was machen wir denn, wenn wir aus Velo nicht rausnehmen, wenn es zum Beispiel im Oberland Schnee hat?
1: Jetzt gerade haben wir verschiedene Wintertraining, meistens in der Halle. Und bei uns hat es noch zwei Renngruppen und die gehen meistens entweder Langlöfeln oder Säckeln oder irgendetwas.
0: Und von wann, bis wann kann man denn aufs Velo im Prinzip?
1: Bei uns ist es jetzt so, wie das ging nach den Schuhferien richten. Der Saisonstart ist gerade nach der Osterferie, wie es das Datum nicht ganz genau geht. Und dann geht es meistens bis Anfang Herbst, Mitte Herbst, so September, Oktober. Und
0: du selber privat? Wie, wie lange oder ab wann gehst du aufs Velo?
1: Ja, sobald ich kann. Oder sobald dass ich keine Lust mehr habe zu und lieber biken möchte. Ich bike.
0: Also kann man eigentlich sagen, wenn man auch privat aufs Velo möchte, man kann das eigentlich immer machen, solange es die Verhältnisse zu
1: Genau, also je ähm, sicherer als man auf dem Velo ist, desto früher kann man anfahren kann. Also wenn jemand ganz gut Velo fahren kann, dann kann er sicher schon gehen, wenn Schnee ist. Äh, und sonst halt, sobald es keinen Schnee hat, ähm, dann ist man eigentlich sicher.
0: Velo, vor allem Mountainbike, ist in den letzten Jahren immer populär geworden. So habe ich das beobachtet so als Ausserstehende. Ich bin auch ab und zu auf dem Velo, aber jetzt wahrscheinlich niemals so involviert wie du. Wie hast du diese die Veränderung wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich habe das auch wahrgenommen. Ich habe gesehen, dass viel mehr Kollegen auf dem Bike sind. Ähm, und das allgemein halt auch mit den E-Bikes, dass eigentlich auch Leute, die vielleicht sagen, ja gut, Bike ist mega anstrengend, aber mit dem Motor, äh, dass sie gleich irgendwie noch Spass daran haben.
0: Das ja, du bist ja selber gut. auch, jetzt etwa seit fünf, sechs Jahren, hast du mir gesagt, auf dem Velo. Äh, und zwar überall ein bisschen, nehme immer mal schwer an. Und wie hast du das so ein bisschen beobachtet? Das ist ja doch nicht ganz ungefährlich, das Elektro.
1: Genau, genau. Also ich ja, habe bis jetzt nur eine Möglichkeit gehabt, als E-Bike zu fahren. Und da muss man halt schon sehr vorausdeichen, man muss so aufpassen. Ähm, es ist ja gewisse Geschwindigkeit. Ähm, ja, aber wenn man gut instruiert kommt und ein bisschen an so Anfangsphase hat, wo man nicht gerade Vollgas geht, ist das eigentlich kein Problem.
0: Du als Nachwuchsleiterin von einem Bike-Club, wie würdest du das empfehlen? Ab wer oder ab wann würdest du jemandem sagen, probier doch das?
1: Ähm, du meinst jetzt E-Bike oder auch?
0: E-Bike
1: E-Bike ähm, so, ja, sobald du dir eigentlich gesund genug fühlst, fit fühlst, äh, Lust hast rauszugehen, chli zu entdecken, dann ist das eigentlich für jeder ähm, was halt isch je nachdem äh, es gibt gar keine so kleine E-Bike so wie die ähm, e die ja meistens noch genug Power für sie mit den normalen Velochi uma
0: ja, das ist ein gutes Stichwort. Die kleine haben genug Power. Ab wenn, würdest du das sagen, würdest du es empfehlen, in einen club zu gehen?
1: Ähm, bei uns ist es also so, dass sie eigentlich ab 5-Jährigen bei uns können eintreten können. Ähm, es gibt viele, die etwas früher sind oder die schon mal ein bisschen schnuppern aber äh, wir hat gemerkt, dass du mit 5-Jährigen eigentlich schon so ein bisschen Sicherheit auf dem Velo hast äh, und dann bist du halt äh, top motiviert und kannst schon hölle für Sachen sehr schnell lernen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte, der sich sehr interessiert für das Velofahren oder eben auch vielleicht gar nicht interessiert für das Velofahren, wie geht man das am besten an? Weil man muss ja zuerst können Velofahren können, damit man überhaupt in einen Bikeclub kann.
1: Genau. Ähm, bei uns ist es so, dass die meisten ähm, Ältere Autobike den oder äh, irgendwie Verwandtschaft oder Bekannte, die schon auf dem Velo sind, aber es gibt wirklich auch Sättige, die einfach einmal als ein Velo bekommen haben, für in die Schuhe zu fahren oder so. Und dann auch so die Freude entwickelt haben. Und dann sind auch wir als Leiter dazu da, für wirklich auch Technik zu lernen, für zu zeigen, wie ist man auf dem Bike, wie ist die neue Position und so weiter und so fort.
0: Für das braucht es aber, nehme ja Mal eine gewisse Ausrüstung, oder?
1: Genau. Es braucht eine gewisse Grundausrüstung. Das hier wir auch ging bei uns ähm, im nachwuchs informell, das am Anfang des Jahres kommt, äh, steht das irgendwie auch, was die Kinder mitbringen müssen. Und das ist ein, ein Velo, das funktioniert. Äh, wenn möglich, dass es einmal getestet wurde von irgendeinem Velomach oder so. Also ob alle Bremsen funktionieren, äh, ob alle Schrauben noch haben und so weiter und so fort und ein äh, Hemm ist ganz wichtig und optional kannst du noch so eine, eine Bikebrülle oder halt noch so Händchen ähm, und da gesehen ich bei uns bei unseren Kindern äh, die meisten haben Händchen und Brülle oder dabei es ist halt einfach gäbiger, äh, sei sechs, wenn du umkippst hast du nicht gerade offene Finger wo, ähm, es fliegt auch nicht irgendetwas in die Augen oder der Schlamm geht auch nicht in deine
0: Augen. Oder so. Das ist sehr äh, abenteuerlich, was ihr da macht mit, mit euren Kindern. Wie sieht das aus, so ein Training, ähm,
1: Meistens ist es so, dass wir anfangen mit einem kleinen Einwärmen. Und dann, je nach Niveau, machen wir ein Ausfährtchen. Das ist halt, je nachdem, wie stark sie sind, mehr oder weniger lang und dort probieren wir auch gerne kleine Techniktraining oder so einzubauen. Also wenn zum Beispiel ein schwierigerer Hang ist oder eine schwierigere Abfahrt, dass wir das davor mit den Kindern zu Fuss gucken, gucken, was muss man überhaupt machen, wie Bühne auf dem Velo? Und dass jedes Kind einen so in den Hang eingeht, wird tun das auch sichern, also nicht, dass sie gerade in eine Baum oder so. Und dann gucken wir, dass das jeder schafft. Und dann geht es eigentlich weiter, bis wir auch mit zurück sind. Und dann können die Eltern auch, sich erreichen.
0: Du hast schon gesagt, ihr du das sichern. Trotzdem, wenn ich jetzt besorgt die Eltern wäre. Wie kannst du jetzt da, da aussen, vielleicht denen, die auch schon überlegt haben, hey, meinen Sohn, meine Tochter, zum Beispiel Biken zu schicken, weil es sich sehr interessiert? Wie kannst du dich ein bisschen beruhigen? Was macht ihr da? Was macht ihr für Präventivmassnahmen? Also
1: was schon mal ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir gegen zu zweit sind. Es sind zwei Leute, die in einer Gruppe sind. Und die Gruppenzahl, also die Anzahl Mitglieder, das ist nicht mehr wieder zwölf. So hat eigentlich jeder Leiter sechs Kinder unter sich. Und das ist eine A-Zahl, die man gut im Überblick behalten kann. Und dann, falls etwas passiert, also wenn auch irgendjemand sich neu aufschürft oder so, dann haben wir für jeden Leiter und jede Leiterin eine Apotheke organisiert. Also die haben alle an so Apotheke mit den wichtigsten Sachen. Also kann so ein bisschen an Erstversorgung gemacht kommen. Und was wir auch regelmässig machen, ist Nothäuferkurs anbieten für unsere Leiter. Dass man eigentlich im Nahabend noch nochmal alles angucken wie reagieren wir, wie das, das und das ist, wenn das Kind noch bewegen wenn ist irgendwie eine Gefahr, dass irgendwie der Rücken durch ist oder so. Ja, dass eigentlich alle updated sind, was man so macht.
0: Hast du da schon mal so etwas erlebt, Anekdote, vielleicht als Nachwuchsleiterin?
1: Zum Glück nicht. Also das Größte, was mir passiert ist im Training, ist einfach dass ja, Knoe aufgeschürft, oder aufgeschürft und aufgeschürft oder so. Aber zum Glück noch nichts Schlimmes.
0: Also du machst ja schon zwei Jahre von dem her. Ich kann man sagen, es ist eigentlich ein sicherer Sportbike im grossen Ganzen?
1: Ja, ich glaube, wenn du ähm, mit Vorsicht, aber gleich nicht mit der Angst dahinter gehst, dann kannst du das eigentlich nichts
0: falsch machen. Hast du das Gefühl, dass eventuell das auch etwas präventiv wirken könnte, wenn man im einem Bikeclub ist, als viele, die privat unterwegs sind? Weil ich kenne auch zwei, drei von meinen Kollegen, die auf dem Bike sind, die haben sich schon x Sachen gebrochen oder aufgeschürft oder was weiß ich. Ist das vielleicht am der Übermut, wenn man alleine auf dem Bike ist?
1: Das ist gut möglich. Also ich glaube, bei uns im Club ähm, haben die Kinder von Anfang an eine sehr gute Basis. Also, äh, es kommt zu sehen, wie fährt man, wenn es rutschig ist, wie fährt man, wenn es matschig ist, was passiert, wenn ich nur vorbremse, was passiert, wenn ich nur hinterbremse. Solche Sachen, die man die ein bisschen aber in einem sicheren Rahmen. Ähm, das ist sicher ein, ja, eine Aufgabe von uns, dass die Kinder auch weniger Unfall haben, dass sie auch merken, ah, hier ist es stotzig. Da fahren ich jetzt vielleicht nicht gerade ich weiß nicht, wie schnell da ist.
0: Alles, Cajolo, schön bist du hier bei uns im Ace zu Ace. Was hört dir denn für Musik? Hört du überhaupt Musik?
1: Ähm, während dem Training nie, nein. Äh, Im Wintertraining, aber das ist so ein bisschen, je nachdem, wer als Leiter oder Leiterin ist. Ähm, ja, aber so mit der Gruppe eigentlich gar keine Musik.
0: Gar keine Musik. Und als Leiter, was hörst du für Musik, wenn du auf dem Bike bist? Was ist so gute Biker-Musik?
1: Ähm, ich höre meistens Heavy Metal.
0: Tatsächlich? Ja. Okay, also, ich würde mal sagen, Heavy Metal trifft es vielleicht nicht ganz, aber wir hören schnell ein Lied zusammen an, dann kannst du noch einen Schluck Wasser nehmen und dann reden wir zusammen weiter über das Hobby, und mittlerweile auch schon ein bisschen mehr als ein Hobby geworden bei dir zu biken. Region Valens Kajoro, du bist Nachwuchsleiter im vom Bike Club Sens Oberland. heute Gast im Ace zu Ace. Man hey vorher vor dem Lied schon zusammen geredt als so ein bisschen, über deine Arbeit. Ich möchte aber gerne jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Wie kommst du dazu, dass du Nachwuchsleiterin bist? Das ist ja eine grosse Verantwortung. Du machst es jetzt seit etwa fünf, sechs Jahren. Bist du auf dem Bike immer wieder unterwegs? Aber trotzdem ein recht großer Schritt.
1: Ja, ähm, das ist eher per Zufall passiert. Also, letztes Jahr ähm, ist mein Vorgänger auf Kanada gegangen äh, und hat den Aufenthalt gemacht. Und dann hat es einfach jemanden gebraucht, der das wie überbrückt und einfach stellvertretend gemacht ähm, Und es ist ewig lang, gegangen, bis man jemanden gefunden hat. Und irgendwann habe ich mir gesagt: Ja, eigentlich könnte ich das ja auch. Also, ähm, ich mache das sowieso gerne, so organisatorische Sachen. Und dann habe ich ja komm, ich ist ja nur für ein Jahr. Und wenn es gut läuft, kann ich da vielleicht dabei bleiben. Oh ja, jetzt bin ich im zweiten Jahr und es macht mir gerne Spass.
0: Das ist doch schön. Und dann machst du es weiterhin noch gerne mit Freude.
1: Ja, sehr gerne. Also ich höre gerne Austausch mit den Älteren, ähm, auch mit den Leitern. Und dass das irgendwie auch allen so viel wie möglich Spass macht, was nicht immer einfach ist. Es hat halt jeder eine Vorstellung, wie das Training abläuft, was man am liebsten macht, was man am wenigsten macht. Und äh, ja, das ist so ein bisschen eine eine Gratwanderung, habe ich das Gefühl, dass man jedem recht kommt.
0: Aber als Nachwuchsleiterin, du bist ja sehr viel mit administrativen Zeug beschäftigt. Wie oft hast du überhaupt noch Zeit, auf dem Bike zu sein?
1: Zum Glück habe ich gleich noch ähm, Zeit, ich probiere das gut einzuteilen, dass ich gleich noch ab und zu auf das Bike kann, also eben nicht nur noch am Computer.
0: Du kannst sicher auch viele Tipps geben, auch denen da die vielleicht nicht unbedingt in einem Bikeclub mit dabei sind, die jetzt das Velo wieder vorne genommen haben. Hey, den ganzen Sommer vielleicht nicht aktiv waren, zu auf den Ski. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was kommt jetzt darauf an, so zum Start der Saison?
1: Ähm, ganz am Anfang würden wir sicher mal schauen, wie also das Velo zu weg ist, also ob die Bremse noch funktionieren, ob die Federung noch gut ist, ob die irgendwie blockiert ist. Manchmal kann, manchmal kann es sein, dass über den Winter äh, Luft in der Bremse ist oder in der Federung oder was auch immer. Ähm, wenn man es nicht selber herkommt, dass man zu einem Velomech geht, äh, das ist meistens innerhalb von fünf Minuten gemacht, aber dann weiss man, dass es jost gemacht kam. Und wenn man weiss, dass das Velo schon lange nicht mehr beim Velomech war, ist vielleicht gar nicht so schlecht, das gerade mal für einen Service dort zu lassen.
0: Und wenn man ein Just Velo hat, das gut funktioniert alles. wo geht man am besten her? Z Fribourg?
1: Ähm, ja, also ich muss jetzt gerade Werbung für Plafee machen. Wir haben sehr viele coole Wanderwege, die man mit dem Velo machen darf. Wir haben auch den Bikeparcours, wo der von unserem Club irgendwie unterhalten kommt. Ähm, Der hat für alle etwas dabei. Es ist schon eher für die Biker, aber äh, schlimmstenfalls, wenn man etwas nicht fahren kann, kann man es gut einstossen. Es ist auch eine Challenge, dass man mehr sieht, was man äh, von Mal zu Mal besser fahren kann.
0: Und das ist auch für ganz unerfahrene Biker etwas Gutes, aber auch für solche, die das schon seit Jahrzehnten machen.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, so ganz, ganz unerfahrene vielleicht nicht oder vielleicht den Löschstil oder so vom Bikeparcours, ähm, aber da würde ich für einen Unerfahrenen eher auf so Wanderwegen oder so in den Saison entlang, ist sehr, sehr schön, ähm, irgendwie zurückgreifen und der, wenn man schon ein bisschen das Gespür hat für das Bike, dass man eher den Parcours in Angriff nimmt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Wanderwege. Es gibt ja gerade bei diesen schönen Temperaturen, die wir heute zum Beispiel haben. Oder allgemein am Wochenende wieder viel Sonne können geniessen Viele Leute, die eben wirklich Wanderwege brauchen, um zu wandern. Auf was muss man da bitte achten, dass es da keine Konflikte gibt?
1: In erster Linie finde ich einfach, dass man vorausgucken muss ähm, und das auf beiden Seiten. Also dass die Wanderer auch, eigentlich ist es ja auch so, dass das von beiden genützt darf kommen. Ähm, dass man da auch ein bisschen aufmerksam ist, das bin ich auch, wenn ich gehe, wandere. Und natürlich als Biker ähm, bist du viel schneller, du bist viel äh, rasanter um die, Bike, äh, um die Wanderer um. Und da ist es einfach wichtig, äh, entweder mit einem Läuten oder so, oder halt schön zu sagen, hey, hallo, ich komme in dem Fall vorbei. Ähm, dass sie dich auch sehen, dass sie dir merken und dass du nicht irgendwie jemanden klüpfst.
0: Und auf das gucken ihr auch, wenn ihr bei euch im Verein unterwegs seid. und da seid ihr ja viel größere Velogruppen, immer wir mal schwer Das wird es einander auch tangieren, oder?
1: Genau, also da gibt es wirklich mehrere... Ähm Fälle, die schon waren, wo man halt einfach entweder eine riesengroße Wandergruppe trifft oder halt Wanderer mit Hunden oder was auch immer. Und da ist es halt einfach wichtig, dass wir unsere Kinder von Anfang an wie aufmerksam machen, dass wenn ein Wanderer kommt, dass man nicht Tür durchfährt, sondern dass man vielleicht an Rand steht und falls es möglich ist, zu kreizen, dass man einfach langsam durchfährt.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Bike Club, also ich, wo du ja Nachwuchsleiterin bist. Für was genau trainiert ihr? Well, es ist ja klar, im der hockey geht man dann spielen, spielen shooten, etc. Aber also, was macht man mit dem Mike?
1: Ähm, bei unserem Nachwuchs ist es so, dass man normale Gruppe haben, sagen jetzt mal so in Anführungszeichen. Ähm, dort geht es vor allem darum, dass die Kinder Spass haben, dass sie etwas lernen, also dass sie irgendwie vom Anfang-Jahr bis Ende Jahr oder Saison besser sehen, dass sie auch Fortschritt machen. Also dass sie vielleicht am Anfang der Saison den Endhang noch nicht fahren und Ende Saison können sie ohne Probleme fahren. Das ist eigentlich so ein unser Ziel, aber wir zwingen auch immer. Also wenn jemand gleich möchte fahren, dann darf der oder sie das auch sehr gerne. Und dann haben wir noch die Das sind einfach die, die auch regelmäßig Rennen machen. Sei es Friburger Garmin Köp oder ganz andere Rennen. Und die trainieren halt wirklich auf die Leistung. Also die gehen auch zweimal in der Woche anstatt nur einmal in der Woche ins Training. Und die trainieren mit Intervalltraining und so weiter und so fort, äh, dass man halt der Schnellste ist.
0: Und wenn ich jetzt äh, einen jungen Bub habe, der sagt, ich möchte gerne noch shorter werden, in zehn Jahren, was sagst du zu dem? Das dass es in Training kommt.
1: Sehr gut, also ich freue mich, wenn es solche Aussagen gibt. Ähm, und natürlich motiviere ich die, die Kinder auch. Ähm, wir machen es meistens so, dass sie in der normalen Gruppe anfangen. Und fünffach fallen die auch auf, also sie sind schon sehr stark im Technischen oder auch konditionell, dass sie sehr, sehr gut sind. Und dann gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass sie mal in die Renngruppen schnuppern können. Es das Niveau, ob das Niveau auch für die stimmen würde. Und das dann eigentlich durch das ja, kann man auch wechseln in die nächste Gruppe, eben in die Renngruppe. Und dort kommt dann noch mehr, Kinder noch mehr gefördert.
0: Ja, vorher schon den Vergleich mit dem Schuhto und dem Hockey. Das ist jetzt so gesagt mit den Gruppen. Es gibt auch bei denen, zum Beispiel beim Fußball, gibt es ja Elite A, B, C und so weiter. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch so verschiedene Kategorien?
1: Genau, wir haben auch die Kategorien. Bei uns haben sie recht spezielle Namen. Also die kleinsten, das sind Soft. Ähm, dann gibt es wieder mit Gross, Rock, ähm, Mega, Hard. Und eigentlich hat Junioren. Also sie haben recht. Ja, in meinen Augen spezielle Namen. Ähm, und das ist auch einfach je nach Alterskategorie, sind die eigentlich Es kann aber auch sein, dass jetzt als Kind extrem gut ist und dass das vielleicht vom Alter her in einer jüngeren Kategorie weht, aber in einer ältere Kategorie mitfährt, einfach von der Leistung her.
0: Also eben, wenn ich zum Beispiel einen Person habe, der nie noch die werden möchte, dann ist das auch gewährleistet, dass er eben auch in Kategorie teilen kann, dementsprechend. Genau, ja. Wie schaut ihr, dass neue nachkunfts oder kommen die allgemein einfach so von sich aus?
1: Ähm, ja, also die ganz Kleinen, da muss ich sagen, das passiert fast von alleine. Also da bekämen wir auch die Tür, das Jahr und wir anfragen, hey, mein Sohn oder meine Tochter nicht anfangen. Ähm, und was wir auch noch machen, ist auf Social Media oder halt auch ähm, in der Zeitung oder im Echo vom Kaiser, dass wir dort äh, Flyer aufschalten und sagen, hey, es hätte noch Platz. Ähm, oder können sie sich uns eigentlich per Telefon oder per E-Mail sie sich anmelden und eher so beitreten.
0: Also ganz einfach im Prinzip das Ganze. Genau. Und das funktioniert da Habt ihr auch wirklich noch Platz?
1: Ja, nein. Es ah,
0: kommt
1: an. <lacht> <lacht> nein, es kommt ganz darauf an. Also wir haben vor allem die, die so zwischen 9 und 10 sind, dort sind es sehr viele ähm, Und dort ist halt einfach sehr knapp vom Platz her. Und zu wenig, wie soll ich sagen, es hat zu wenig Kinfer, dass man eine weitere Gruppe auftun ähm, Und jetzt ist halt einfach die Situation so, dass in diesen Gruppen ähm, irgendwelche Plätze vorhanden sind.
0: Aber eventuell, wenn es mehr Leiter wird geben würde, man auch etwas gucken.
1: Genau, das wäre natürlich super. Also da sind wir eben auch und auf der Suche nach Leiter. Äh, und je mehr Leiter, als wir, desto kleinere Gruppen können wir natürlich machen und desto individueller ist das Training.
0: Schauen wir jetzt voraus, auf was die bestehenden Leiter sich freuen können. und natürlich auch die, die aktiv dabei sind, die Kleinen. Was macht ihr das Jahr so?
1: Ähm, wir starten mit dem Startschuss. Das ist ein Event, das wir am Samstag vor dem ersten Training machen. Ähm, die genauen Angaben die müssen wir jetzt gerade, oder sind wir jetzt gerade am Zusammenstellen, die werden in den nächsten Wochen äh, an die betreffenden Eltern und Leiter weitergeleitet. Und dieses Jahr ist es so, dass wir einfach ein Ausfahrt machen, ähm, dass die Kinder sich schon mal ein bisschen kennenlernen, die, die, sich noch nicht kennen. Ähm, und dann geht es eigentlich weiter mit dem normalen Training. Im Ende Training, so, wenn es ein bisschen noch ein bisschen wärmer ist, ähm, machen wir auch noch ein Brätchen dass wir während dem Training alle zusammen etwas breteln. Und dann kommt eigentlich die Saison abgeschlossen ähm, mit dem Schluss mit Schuss. Äh, sind wir da zum Beispiel im Bikepark Oberried gewesen. Äh, vielleicht klappt das dieses Jahr auch im auch mehr, weil das war ein Riesenerfolg. Äh, und nein ist Ende Saison natürlich noch unser Clubrennen ähm, Das Schweinberg-Bike, das war Löschjahr das erste Mal. Das ähm, war auch ein sehr grosser Erfolg. Gewesen. Und das ist auch ein bisschen die Motivation für unsere Kind, dass sie am Rennen teilnehmen können, wo sie eigentlich ähm, die Strecke schon in- und aus wenig kennen, wo sie wissen, wo, wie, was fahren. Ähm, und das ist ja, schön zu sehen, dass sie auf das herwerfen.
0: Also auf jeden Fall, wenn jemand eine Jungmannschaft Mannschaft daheim hat, die diesen Sommer motiviert wäre, bei Club Sense Oberland zu kann man sich gut vertören, kann man gut äh, etwas unternehmen?
1: Ja, also wer interessiert ist, wer jetzt äh, durch das ES zu ES Interesse hätte, ähm, das kind oder mehrere Kinder äh, ins BSO zu schicken, darf man uns gerne kontaktieren. Und das geht eigentlich alles über unsere Webseite.
0: Alles schon. Vielen Dank, hast du hast dir und das eine ganz gute Zeit. Dankeschön. Der Tag aus der Region. ist so ES. Is, Unser Podcast auf der News App
2: frappe.